0: 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Stine Lynghardt.
0: Vi hiver checklisten frem. Vi skal teste dagsformen på endnu et af partierne i Folketinget. Vi kommer igennem alle sammen hen over sommeren, og nu er tiden kommet til Radikale Venstre. Vi har en liste med punkter, vi skal igennem. Vi skal teste formen på den politiske leder. Vi skal have udpeget en kronprins eller kronprinsesse i partiet. Og vi dykker ned i de sager, hvor partiet har formået at gøre sig positivt bemærket det seneste halve års tid. Og hvor der er plads til forbedring. Med til at gennemgå vores partitjek på de radikale har jeg to knivskarpe dommere. Det er Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget. Og vores egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til. Lytter til Radio 4. Vi starter med at beskrive partiet og det er et stavform med et enkelt ord Erik Holstein. Hvis jeg siger radikale venstre, hvad er så det første ord, der falder dig ind?
2: Mm, forvirring. Forvirring? Mm.
0: Thomas Larsen, Hvad ja, er det første ord?
1: Jeg, jeg, jeg har været lidt i tvivl, fordi hvis man skal være diplomat, så kan man sige isoleret. Hvis man skal strampe lidt, så kunne man måske også øh, sige øh, altså magtesløse eller overflødig.
0: Overflydige? Ja. Hvad for det ender du på?
1: <coughs> Lad os sige isoleret for, for at starte, <laughs> og starte lidt blødt ud.
0: <laughs> du lander på isoleret. Det er godt, <coughs> Hvorfor er det lige præcis forvirring, du peger på?
2: Fordi jeg synes, deres strategi de sidste halve år har været total uklar, på at sige det mildt. Altså, selvom de jo stadig fastholder, at, at, at de vidste præcis, hvad de gjorde osv., så, så tror jeg ikke, der er mange andre end dem, der, der sådan for alvor forstår, hvorfor de endte med ikke at gå ind i den der regering over midten, som de har råbt og skrevet på i øh, de sidste øh, 30-40 år. Øhm, de var jo meget tæt på at gå ind i den, og, og øh, det fremstår stadigvæk øh, som en, en, en... Ja, i hvert fald en... en øh, meget mystisk sag, hvorfor det ikke endte sådan. Det har de i hvert fald ikke formået at, at forklare særlig overbevisende. Jeg synes heller ikke, de, de har formået at få en, en klar øh, position uden for regeringen. Jeg ved godt, at i deres egen selvopfagelse, så er de sådan blevet nærmest øh, som et, 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 et samarbejdspartner for regeringen. Men det tror jeg ikke, der er så mange andre end dem, der ser. Så jeg synes, at øh, de, de står et rimeligt svært sted Altså, de øh, har heller ikke rigtig fået at sig på det der forfærdelige valgresultat, de de fik, hvor de, de mistede over af halvdelen af mandaterne. Øh, så øh, der, er et, der er et pænt stykke arbejde at gøre for, for mig som ledegård der.
0: Og et øh, grundlæggende forklaringsproblem. Ja,
1: det må man
2: sige.
0: Thomas Larsen, du sagde isoleret. Hvorfor var det den, du endte på?
1: Det er de, især hvis man tænker øh, også på de radikales rolle i et historisk perspektiv, fordi de radikale har altså om, om, om nogen været det parti, der har siddet med ved, ved magtens højbord, og som har øh, altså også ofte siddet i, i regeringssamarbejde. Øh, der er det her berømte øh, udtryk, som jeg tror, de fleste kender, og hvor man siger, at de radikale altså enten sidder i regering, eller regerer. Øh, og det siger lidt om, at det er et parti, der, der historisk har haft en enorm indflydelse i dansk politik, og nu står de bare altså på det yderste af sidelinjen langt væk fra, fra indflydelse og er grundlæggende i tvivl om, altså hvem det er, de skal, de skal samarbejde med hvilken blok de, de, de hører til, og, og, og de har ikke engang kunne finde ud af, som Erik sagde, at finde ind på midten, hvor der rent faktisk nu er en bred flertalsregering, hvor man skulle tro, at det har været oplagt, at de havde været med. Jeg synes, de har gennemlevet endnu et rejsesår, det må jeg sige, tilbage for et år siden, så var det rent faktisk de radikale, der udløste folketingsvalget. Ikke? De sagde jo simpelthen, at hvis øh, Mette Frederiksen ikke havde udskrevet valg øh, i forbindelse med, med folketingens øh, åbning, jamen, så ville de rette et mistillidsmotum øh, mod hende op på den måde altså fremsvinge et, et folketingsvalg. Så det var jo virkelig en kriserklæring til, til Mette Frederiksen. Og så samtidig så går de ind i valgkampen, som de fleste kan huske, ved at pege på Mette Frederiksen, ikke? og dermed var forvirringen stort set øh, total. Så kommer der så gang i regeringsforhandlingerne, hvor hele det radikale Venstre strømprojekt kommer på bordet, nemlig en, en bred regering, og det ender med, at de må trække sig altså for de uh, forhandlinger. Undervejs, det skal vi også lige have med, der mister de jo rent faktisk deres formand, Sofie Carsten Nielsen, hun uh, må give op, hun kaster håndklæde i, i ringen efter det her katastrofale valglederlag, som på får, og også de røstende lave antal personlige stemmer, hun selv får. Så der har ikke været ret meget glædes over.
0: Og sådan kom vi i gang med dette partitjek af Radikale Venstre. Jeg skal lige sige, at programmet er optaget på forhånd før sommerferien. Nå, lad os få kigget nærmere på de radikale. Jeg vil godt lige sætte jer på en opgave her i studiet. I har begge to fået et stykke papir, og på det skal I skrive, hvem I mener står som nummer to i rækken, klar til at overtage posten som politisk leder, den dag Martin Lidegaard ikke længere skal være det. I skal altså skrive, hvem der er partiets kronprins eller kronprinsesse, og senere i programmet afslører I for hinanden, og for jer der lytter med, hvem I peger på som radikale venstres næste politiske leder den dag. Det bliver aktuelt. Har I begge to skrevet et navn på papiret? Det har vi. Det er godt. Så folder I det sammen, og så kigger vi på det lidt senere.
2: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Lad os lige se nærmere på nogle af de sager, der har fyldt for Radikale Venstre i løbet af sæsonen. Det er nu lidt over et halvt år siden, da den nye SVM-regering trådte ud på Amalienborgs Borg og smilede til danskerne. Der var ikke noget er i den bogstavsammensætning, og I har jo været lidt inde på det, Thomas Larsen. Hvor meget har lige præcis det betydet for Radikale Venstre det seneste halve år, at der ikke kom det er ind i den bogstavkombination?
1: det har betydet rigtig meget, fordi det har udløst en masse kritik af partiets ledelse, at de ikke kendte deres besøgelsestid og, og, og ligesom kom ind i den her brede øh, regering. Og det var jo også noget, der... Øh udløste uro i partiets bagland. Altså, der var uh, rigtig mange af, af, af medlemmerne, også nogle af de uh, lokale politikere rundt om i landet, der simpelthen ikke kunne, kunne forstå det, og som også uh, højligt sagde til medierne, jamen altså herude i kommunalbestyrelsen, der arbejder vi altså på kryds og tværs, og der søger vi indflydelse, og uh, hvis der er noget, der skal kendetegne det radikale venstre, så er det lige præcis, at man søger indflydelse i enhver situation. Så det var, der var faktisk sådan en, en, en sjælden højlydt kritik fra baglandets side.
0: Og Erik Holstein, hvad er det ellers for nogle sager, partiet har, har skulle håndtere i løbet af det her halve år?
2: Man kan sige, at hvis man skal pakke på en af de få ting, der faktisk er gået meget godt for partiet, så er det jo, at, at de formåede at være i front på det tidspunkt, hvor regeringen vil kede forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig sammen med afskaffelsen af stor bededag. Ja, der kom sådan et, et samlet oprør for alle de andre partier i Folketinget, som, som de radikale var med til at orkestrere. Øh, og det var, det var jo vellykket. Der, altså, der, der, der måtte regeringen bakke, og, og den der sammenkædning, den, den, den blev droppet. Øh, men det er så også stort set det, man kan nævne af, af, af succes, synes jeg. Ikke? Altså, øh, de, altså, de, det er meget typisk for de radikale. Altså, nu ser Thomas isoleret, men, men altså, deres egen selvopfattelse er jo, at de står utroligt centralt. Og det er jo, altså... Det er jo et af de radikale sådan, historiske problemer, jeg vil lige vil sige, at, 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 at de har en, en, en fantastisk øh, stor respekt for deres egen rolle, men altså også nogle gange altså en, en, en selvordvurdering, som nærmest er komisk, ikke? fordi øh, de er lige præcis ikke centrale for noget som helst i øjeblikket. Hvorfor
0: tror du, de holder fast i det?
2: Jamen, fordi det er sådan ligesom en del af betydets DNA, at de netop de har været vant til at have den der historiske rolle. Og de kan ligesom ikke slippe det. Men pointen er bare, i de sidste syge år der har de ikke haft nogen særlig central rolle mere. De, altså, man kan sige, det skiftede omkring skiftede hvor udlændingspolitikken blev, blev rigtig, rigtig vigtig i, i det politiske billede, og, og der står de radikale og altså ikke på en midterposition, som de har gjort i den økonomiske politik i mange år, og som var det, der gav dem den der centrale rolle. I forhold til udlændingspolitikken der står de på et absolut yderpunkt, og det betyder, at de mistede deres centrale position, og det har de aldrig lige som er rigtig taget ind, de bliver ved med at leve i en eller anden klogværdig forsøg, hvor de tror, at de, de stadigvæk er ufærdeligt centrale for, for, for alt, men det er de bare ikke. Og, 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 og det skaber altså nogle enorme problemer for dem. Så derfor, altså, jeg vil, det er lige for, at jeg vil sige, at de lever i en eller anden form for illusion i øjeblikket også, om at, at, at de er meget central for regeringen, og så tror jeg det lige om lidt, jamen så bliver der behov for at udvide regeringen, og så kan de komme ind der og få den position, der sådan virkelig tilfalder dem det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på. Så det er altså sådan lidt øh, en fantasiverden, de lever i tit.
0: Og du nævnte også det her med, at de har en uklar strategi. Hvad er det bare <gøk> uklart?
2: Jamen, det er jo frem for alt, øh, hvorfor de ikke gik ind i regeringen, og, 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 og hvad der i givet fald skulle til, hvis de skulle øh, være med i en eller anden midterregering. Ja. Altså, det, altså det, det er sådan noget, 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 noget diffus noget. Øh, så, øh, næh, Altså, jeg, jeg synes ikke, de for alvor har formået at, at, at få redefineret sig, efter de uh, så uh, røg ud af de der regeringsforhandlinger, eller selv uh, trak sig ud af dem der til allersidst. De prøver så på, på, på det sidste, har jeg lagt mærke til. Der prøver de meget at, at brande sig selv som ungdomsparti, som det grønne parti. Uh, det kørte Lidegård på uh, sådan 10-12 gange i den der afslutningsdebat. Og det er jo så umuligt, at, at, at nogle PR-folk har defineret en eller anden målgruppe, der de kunne få fat i. Så det satser de jo på nu. Men jeg synes stadigvæk, det kniber med at få en klar position til
0: Thomas Larsen, er der områder, hvor der har hængt lavt hængende frugter, som var klar til at plukke for de radikale, men som de bare ikke har fået plukket?
1: Nej, det er måske også et af problemerne for de radikale. Altså, der, der er ikke så mange frugter at, 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 at plukke. Konkurrencen er, er, er hård, og som Erik er, er inde på, så kan man se, at Lidegården nu meget gerne begøre de radikale til sådan en ungdommens ungdomsparti og, og, og det grønne parti. Men hvis vi bare tager altså, de mærkesager, så må man sige, at der skal han lige pludselig ind i en benhård konkurrence med en meget succesrig SF-formand i Skikkelse, Pia dyr, der for længst har sat sig på, på, på flere af de her øh, områder, og dem giver hun ikke fra sig. Så det er også bare for at sige, at selvom man måske får øje på nogle interessante emner og, og, og temaer, så er der altså andre partier, der også har, har set dem. Altså, jeg synes egentlig, at de forsøger og positionere sig på nogle af de områder, der er vigtige for partiet. Det er klart for det radikale venstre, der er sikkerhedspolitik meget vigtigt. Og jeg synes egentlig, at Martin Lidegaard som ny leder, har stået ganske solidt og godt i forhold til, hvordan man skal prøve at håndtere krigen. Og han har også været meget stålsat i sin opbakning til Ukraine. Jeg synes også, at de har forsøgt at positionere sig fornuftigt, altså ud fra et radikalt synspunkt i forhold til reformerne af universitets. Verden, fordi der tror jeg, at de taler til gengæld her ind i et øh, stort, radikalt vælgersegment, der er voldsomt utilfredse med, at der skal laves så meget om på øh, for eksempel kandidatuddannelserne, så der, øh, der går de ligesom tilbage til deres gamle øh, mærkesager, Øhm, og så har han jo i, i virkeligheden også forsøgt at, øhm, at lave øh, benarbejdet til, til en ny politisk alliance. Han har gået sammen med øh, Liberale Alliance og de konservative og har lavet sådan en, en reformalliance, som de kalder det. Øh, og det har de også fået noget omtale på, men det er jo ikke noget, der har flyttet noget.
2: Nej, men så lige jeg, at der synes jeg bare, at de passerer sig som fængelig ja. i den der klarende alliance, fordi de... Lægger et eller andet frem, øh, som øh, Socialdemokraterne under ingen omstændigheder vil gå ind i, så i, i virkeligheden får de isoleret sig selv der i stedet for at bringe sig i spil.
0: Så fik vi også lige det med, at du lytter til mandat, hvor vi hen over sommeren tjekker alle folketingspartier igennem for at se, hvilken form de er i lige nu. I dag er det de radikale, vi har fokus på, og vores to dommere er Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu vender vi blikket mod den politiske leder.
3: Kære kollegaer. Kære borgere i Danmark, da jeg stod her for fem måneder siden og holdt min første åbningstale som politisk leder for Radikale Venstre, så var mit gennemgående tema det historiske og unikke ansvar, som de nulevende generationer af danskere bær for de kommende generationer. Både når det handler om klimaet, om menneskets udryddelse af arter på jorden, om vores børns trivsel og vores unges mulighed for at finde dannelse og uddannelse til at håndtere, hastige, teknologiske forandringer. Ja, på alle disse områder holder vi vores børn og børnebørn skæbne i hænderne. Vi voksne generationer af danskere er måske i snit de lykkeligste og mest velhavende, der nogensinde har levet. Og alligevel skal vi leve med den smertelige erkendelse, at vi også kan blive den første generation, der ikke er i stand til at levere et bedre samfund videre til vores børn. Tværtimod.
0: Det her var et klip fra Martin Lidegaards tale ved Folketingets afslutningsdebat, og hvis man vil høre, hvordan den politiske leder er på lidt mere slapline, så har de radikale selv lavet en video med Martin Lidegaard, hvor han svarer på alt lige fra, om han er til takeaway eller hjemmelavet mad, om vi mål med den grønne omstilling, og om han er A- eller B-menneske.
3: A-menneske, det kommer jeg for børn. Vi er slet ikke i mål med den grønne omstilling. Jeg gik faktisk ind i politik på grund af klimaet. Og det er også den væsentligste årsag til, at jeg stadig er her. Jeg vil være med til at fulde ind det grønne omstilling i Danmark.
0: Ja, Martin Lidegaard er altså A-menneske og mener slet ikke, at vi er i mål med den grønne omstilling. Thomas Larsen, kan du give mig et ord, der beskriver Martin Lidegaards form lige nu? Æ, presset. Presset? Ja. Hvorfor er det lige præcis presset, du peger på?
1: For det er han. Altså, han står med en kæmpe øh, opgave på sine skuldre. Han skal forsøge at få den radikale forholdningsgruppe til at hænge bedre sammen, fordi selvom de ikke er ret mange tilbage, øh, så er der faktisk øh, på flere felter øh, stor uenighed med dem, blandt andet i, i udlændingspolitikken. Han skal forsøge at samle baglandet øh, op i, igen, øh, som vi var inde på før. Der sidder en hel del, der har haft meget, meget svært ved at kunne genkende øh, deres eget parti her i de senere år, og, og synes også, at folketingsgruppen har truffet mange dårlige beslutninger. Og så skal han sidst, men absolut ikke mindst, så skal han simpelthen slå igennem øh, ud til. Altså, han skal være en synlig, markant radikal leder, øh, og der er han ikke endnu.
0: Er det en svær opgave, han er på?
1: Ej, det er jo nærmest frygtindgydende
0: Hvordan griber han den så an?
1: Jamen, han er jo en rutineret og, og dygtig politiker, trænet politiker, som både kan øh, debattere ikke, og som også kan øh, sagerne. Det, der bare er hans grundlæggende problem her, og, og, og det er virkelig ikke nemt at komme ud over, det er, at de radikale henover en årrække har kørt sig mere og mere ud på sidelinjen og placeret sig et mere og mere, kan man sige, vanskeligt øh, sted. Øh, så der, er ikke, der bliver ikke nogen øh, hurtige løsninger her.
0: Erik Holstein, hvilket ord vil du beskrive Martin Lidegaard med?
1: Hmm. Jeg tror, jeg vil sige Savli.
0: Savlig? Mm. Ja. Hvorfor er det lige præcis den, der falder dig ind?
2: Fordi jeg synes faktisk, at øh, han øh, formår at ligesom, holde, holde øjnene på bolden altså, i, i de forskellige politiske debatter. Altså, han går ikke efter personerne, han, han argumenterer sådan set godt for sin sag, øh, Altså, jeg synes, at tiden står et frygteligt sted, og jeg er helt enig i, at Lidegaard er på en personlig svær mission. Men jeg synes, under de betingelser, som er helt forfærdelige, så synes jeg så, at han klarer sig relativt godt. Jeg synes, han er stærk nok i debatterne. Det er ikke sådan, at han står og famler, fordi partiet farmler, så det er ikke sådan, at, at, at han ikke selv er i stand til at argumentere på sine synspunkter. Øh, han argumenterer selvfølgelig glimrende i forhold til, til klimaspørgsmål, i forhold til, til øh, universitetsreform og alle de der ting, sådan radikale mærkesager. Men jeg synes altså hele vejen rundt egentlig, at, at han er sådan ret velfunderet. Og så har han jo også gjort det, som jo socialt har været rigtig, rigtig klogt, af i modsætning til hans forgængere, der kastede om sig med ultimatumer i et væk, det har han droppet, ikke? Altså, det var ligesom en af hans motto'er, der han kom til som ny leder nu må det være slut med alt det der, ikke? Og det var jo også helt til grin, ikke? Som, som de radikale kvillede rundt med dem der i en periode, ikke? Det var sådan helt Anders Samuelsen sagte på et eller andet tidspunkt, ikke? Øh. Og der synes jeg altså, jeg synes, at Lidegaard har fået de radikale altså at at få partiet ind på en mere rationel sted. Men problemet er jo også øh, netop det der med, at, at partiet strategisk har isoleret sig øh, helt vildt i løbet af de sidste 20 år. Jeg slet ikke har den position, øh, som de havde tidligere, og, og det har de ikke affundet sig med. Og det, det har Lidegaard heller ikke Jeg tror ikke, han for alvor har forstået, hvor galt det egentlig står til. Og der, det kommer så, at han har en forholdsningsgruppe, som bestemt ikke er nem. Altså der er nogle... Øh, skal vi så være venlige at sige, at der er nogle personligheder i den forholdsningsgruppe, som, som det måske kan være lidt svært at, at
1: håndtere altid. Ikke?
0: Lad os lige vende tilbage til dem. Okay. Thomas Larsen, hvor meget betyder Marcel Lidegaard egentlig for de radikale?
1: Jeg vil sige, at han er meget meget afgørende mm. nu. Han er jo ganske enkelt samlingspunktet, kittet, der får tingene til at hænge sammen i, i det parti. Og hvis han ikke var trådt frem som ny lederskig, så tror jeg faktisk, vi ville have haft det endnu sværere. Ja, helt du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Jamen lad os da få rundet nogle af de andre profiler i Radikale Venstre, som du, Erik Holstein, lige fik løftet sløret for. Hvem er det, der har gjort sig særlig bemærket, og som måske er lidt sværere at holde snor i?
2: Nej, man kan jo selvfølgelig nævne en som senior stampe, som jo er... Altså, en utrolig markant politiker, har mange Facebook-følgere, hun får ikke frygtelig mange stemmer ved, ved valden, når det kommer til stykket, men hun, hun er i hvert fald en, en, en fantastisk stærk uh, internetkriger. Hun er oratorisk stærk en også. En
0: internetkriger? Ja,
2: det må man ja, sige. Hvad mener du det? Jeg må sige, at altså, hun gør sig jo meget altså, bemærke i nogle af de debatter, der er der. Ikke? Altså, netop hun, hun er jo stærk på de sociale medier, ikke? Mm. Øhm. Men hun er jo sådan tvivl, ikke svær for at for betyde, fordi hun er jo også nogle gange med til at, at, at placere partiet et sted, hvor det netop overhovedet ingen indflydelse kan få. Ikke? Det var jo hende, der var i front med det der, det der ultimatum omkring Ravanda. Ikke? Altså, at hvis den nationaldemokratiske regering kørte videre med den der plan om en i et afrikansk land, jamen så ville man så vælte regeringen. Altså bare det, man kørte videre med planen. Og der var det jo kendetegnet, at enhedslisten placerede sig mere pragmatisk end de radikale situation, hvor enhedslisten sagde, at i det øjeblik, planen bliver ført ud i livet, jamen så ville vi jo så trække støtten med de radikale og i seniorstampeoptikken. Der skulle man altså trække støtten, bare man havde planerne i det hele taget. Ikke? Altså, det er jo sådan et, et eksempel på, øh, hvordan hun kan gøre det meget, meget meget svært for partiet, og meget, meget svært for Martin Lidegaard. Øh, så så øh, ja, hun er en profil, men øh, hun er godt nok heller ikke let af dansmålet.
0: Thomas Larsen, er der andre, vi skal have fremhævet?
1: Jeg synes ikke, de har fyldt ret meget i, i gruppen, men jeg tror i virkeligheden også, det har været lidt med, med vilje, fordi hvis man ser sådan helt nøgternt på det, så det, de radikale har behov for, det er først og fremmest det, at det er Martin Lidegaard, der bliver kørt i stilling som, okay. som nyleder. Det er ham, der skal være fremme, det er ham, der skal være i, i, i frontlinjen, ikke? så det tror jeg, de, de arbejder ret be, bevidst med. Øh, hvis så skal nævne, nu, nu har jeg ikke nævnt Stampe, som en af dem, der kan man sige, kan være rebellerne i gruppen. Hvis man så skal se på, på, på et af de folketingsmedlemmer, der måske så til gengæld har indtaget jo rollen som en form for støtte til Martin Lidegaard, så kan man pege på på Christian Frisbak, som vel på en eller anden måde også er, er en, et stabiliserende element ved nogen i hvert fald i yeah. gruppen. Altså, måske,
2: men samtidig så var Christian Friis Park jo fremme sådan, øh, lidt illoyal i forbindelse med det radikale lytterstevende, tror der var, og, 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 og sige, jamen han vil egentlig gerne have haft, man tror, det er enige regeringen. Ikke? Øh, det var jo bestemt ikke hjælpsomt for Lidegård, så da han, da, altså, det no, er det rigtigt nok, han, han ligger nok måske fundamentalt på samme linje som Lidegård, men, men der er lige også sådan nogle lidt underlige ting, der sker indimellem.
0: Der ryger et par navne hen over bordet her, men nu er vi jo nået til det punkt, hvor vi skal have afsløret, hvilket navn I skrev på papiret tidligere i programmet. Jeg vil gerne vide, hvem I hver især peger på som de radikale kronprins eller kronprinsesse, der skal tage over efter Martin Lidegaard, når han på et eller andet tidspunkt ikke længere skal være politisk leder. Jeg er op med papirerne. Okay, der står Samia Nauer op ved, ved Thomas Larsen, og så står der et stort, fedt, spørgsmålstegn over hos Erik Holstein. Det, det er åndfærdigt, Erik. Det er fornemt. <laughs> Beklager. <laughs> Hvorfor øh, står der et stort, fedt spørgsmålstegn over dig?
2: Ja, bare to uger, Altså... Øh... Og det er fordi, at, 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 at det ikke er aktuelt på det radikale overhovedet skifte leder i øjeblikket. Men, men, men altså noget andet er altså også, at hvis nu øh, Lidegaard, han øh, øh, bliver i en økolog til gurke, eller et eller andet i morgen. Ikke? Så, så, det Er vi ikke Nej, men altså hvis der skete et eller andet forfærdeligt med den stakkelsmænd, så så... Øh, altså, der vil ikke være en oplagt øh, ny nummer to. Altså, er det
0: ikke et problem, Erik Holstein? Jo,
2: det, det, det er det der på et eller andet plan. Men det, det, er, det altså... Man, man kan sige... Øh, det var der jo heller ikke på Socialdemokratiet, Mette Frederik. Det er jo ikke et problem, så længe man er sikker på, at, at, at den leder, man har, kommer til at fortsætte et godt stykke tid frem. Så det er ikke det, er ikke det der er sådan, ligesom er, er det største problem hos de radikale i øjeblikket. Så, så jeg synes, at, at, at der er virkelig ikke er noget alternativ som Lidegaard. Hvis Lidegaard havde, havde sagt det efter valget, det har simpelthen forbruget, at jeg stiller mig ikke så godhed som, som formand så havde det altid set rigtig skidt ud for de radikale.
0: Hvorfor er det, du ikke peget på Samia Nava, som Thomas Larsen gør?
2: Fordi jeg mener, at, at, at hun er ganske vist dygtig, og det vil sandsynligvis blive hende, hvis Ledegaard en faktisk, så svær så meget af ene, men, men jeg mener, at, at, at hun appellerer langt smalere end, end Martin Ledegaard gør, og, 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 og vil risikere
1: måske at isolere
2: partiet yderligere.
0: Du peger på Samia Nava, Thomas Larsen, hvorfor det?
1: Jamen, jeg vil også godt have lov til at sige, ligesom, at den her den er lidt, lidt søks, fordi jeg tror nemlig rent faktisk heller ikke, de er på vej til et, et ledelsesskift. Altså, tværtimod så tror jeg, at hele partiet mere eller mindre satser på, at nu skal Martin Ledegaard altså have en, en fuld periode, og nu skal han forsøge at, 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 at rette partiet op. Og her er det også lidt vigtigt, at vi har den historiske baggrund med. Vi skal lige huske på, at det radikale venstre inden for ret overskuelig tid har været igennem to. Rygtelig ledelsesskift. Altså først Morten Østergaard, der må gå nærmest i vand af for dansk politik på grund af de her MeToo-sager. Øhm, altså grundlæggende en utrolig pinagtig omgang for ham selv og for hele partiet. Og dernæst så må Sofie Karsten Nielsen altså efter vandet er også pakketasken og forladet dansk politik, øh, som virkelig er altså, nederlagets kvinde. Ikke? Og derfor så er der så er dynamikken også sådan, at øh, i det radikale venstre, at nu vil man altså gerne holde fast i Martin Lidergaard, så også, det er det der med, at der han nærmest skal, han skal nærmest have en tagsten i hovedet, øh, og ikke være her mere, før vi, vi kigger ind i et ledeskifte. Men ellers, hvis vi kigger nogle, nogle år frem, og øh, Samira, hun fortsætter sin udvikling, så tror jeg, at hun kan være et, et, et godt bud. Hun er dygtig, hun kan stoffe på mange felter, hun er ekstremt ambitiøs, og i partiet tror jeg også gerne, at man vil have en med hendes baggrund og hele hendes historie. Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Ja, nu er sommerferien i fuld gang, og til oktober starter så en ny politisk sæson. Erik Holstein, hvordan får Radikale en klar strategi i den kommende sæson?
2: Altså, der kommer nogle sager, som kommer til at ligge meget godt til dem. Vi har allerede været inde på universitetsreformen. Øh, som de selvfølgelig skal køre på, og, og også altså, det er jo sådan et af de områder, hvor de ikke skal være pragmatiske, Det de bare give den fuld hammer og, og øh, kritisere det, der kommer, ikke? fordi de har så mange kernemælder inde på det område, som, som vil blive rasende, øh, hvis der bare bliver skåret det mindste i nogle kandidatuddannelser, eller hvad det nu kan være. Så det er det ene. Og så, så kan man sige, at hele klimaspørgsmålet altså, kommer jo op her til efteråret med, med så og landbruget. Og der er jo ingen tvivl om, at det af sådan en radikalsynsvirkning, der kommer SVM-regeringen til at placere sig i sted, der er alt for uambitiøst. Og der skal de selvfølgelig også have mig løst. Og der, der får de jo en chance til at sige, at altså, der kan I bare se, at det var derfor, at vi ikke kan med i regeringen osv. Så det er nogle af de der sager, de kan køre på. Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Og nu er vi så nået frem til det punkt, hvor vi skal konkludere på den form, radikale venstre er i. Vi har været hele tjeklisten igennem og skal have uddelt nogle karakterer. På en skala fra 1 til 10, hvordan er kampformen på de radikale lige nu midt i 2023? Thomas Larsen, hvad er du an på?
1: Jeg overvejede to, men jeg, jeg er jo lidt, lidt flink trods alt. Ikke? Så jeg siger 3.
0: Du siger tre. Du rundede lige mm. lidt op. Og hvad med dig?
1: Ja, det er også det, jeg ligger på. Altså, de, de kan ikke komme meget højere op med den
2: position, de ligger nu.
0: Hvorfor er det lige præcis tre i pege Thomas Larsen? Jamen, havde
1: vi ikke skulle vi give karakterer lige i kølvandet på, på valget, så kunne vi nærmest have talt om et eller to, mm. ikke? Mm. Men, men, men de har trods alt rettet tingene lidt op, og Martin Lidegaard mm. er altså skridt for skridt ved at prøve at manifestere sig som, som ny leder.
0: Jamen, det blev altså med karakteren tre øh, radikale venstre landet på her i partitjek. Tak til jer for at være med. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og Radio s politiske redaktør, Thomas Larsen. Vi er nu ved at være igennem alle partierne, så hvis du har lyst til at høre, hvordan det står til i de andre partier i Folketinget, så hop ind i Radio s app, hvor du kan finde alle de partitjek vi laver i løbet af sommeren. Og hvis du vil have endnu mere dansk politik, så prøv at klikke lidt mere rundt i appen. Der kan du både finde eksperimentet på midten, det blå og det røde hjørne, og alle tidligere udgaver af mandat. Så der er masser at putte i ørerne. Vi lyttes ved.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.